0: Eben, das ist jetzt insgesamt der siebte Abend, wo wir dieses Thema Heilung, was ist der Wille Gottes bezüglich Heilung behandeln. Es ist mein fünfter Abend, eben die letzten beiden Freitage war Pastor John hier und hat ein bestimmte Aspekte beleuchtet. Einer der Abende war eben Hindernisse zum Empfangen, im Glauben von Gott zu empfangen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das hat er begründet mit dem 3. Johannes, Vers 2, dieser Aussage, wo der Schreiber, der Johannes, seinem Geliebten, wie hieß er, fällt mir jetzt gerade nicht ein, schreibt, ich wünsche, also es ist aber der Geist Gottes, der eben durch ihn spricht, ich wünsche, ich bete, ich will, könnte man sagen, spricht der Herr durch den Apostel Johannes, dass es dir gut geht und du gesund seist. Geheilt sei es, gesund in deinem Körper, wie es deiner Seele wohlgeht. Also da ist eine, eine Bedingung oder eine, eine Verhältnis, ein Verhältnis, das Wohlergehen der Seele hat einen Einfluss oder kann einen Einfluss haben, ist eine Verbindung zwischen Seele und Körper, gutes seelisches Wohlbefinden ist die Grundlage für auch gutes körperliches Wohl. Befinden. Das wissen wir heutzutage, bezeichnen wir als Psychosomatik. Also viele Krankheiten sind ja durch die Psyche, durch die Seele verursacht, betrübte Seele und da ist ja das Wort Gottes voll. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was Pastor John da darüber gesprochen hat. Ganz kann ich nur empfehlen, das auch anzuhören, weil das sind ganz entscheidende Punkte, weil oft ist ja da die, die Situation die und deswegen lehren wir ja jetzt auch in dieser Serie so eingehend darüber, was ist denn eigentlich der Wille Gottes, was kann ich denn wirklich erwarten von Gott, weil so oft erleben Christen nicht, obwohl sie gebetet haben und alles, was sie wussten in Bezug auf Glauben, getan haben, Gott geglaubt haben für Heilung, haben sie vielleicht diese Heilung doch nicht erlebt. Und da könnten wir alle aus unseren Bekanntenkreisen von mir aus jede Menge äh, äh, Geschichten erzählen von Menschen, die scheinbar, oder eben aus dem eigenen Erfahrungsbereich, wo ich scheinbar das, was, was, was wir Lehren hier und was wir glauben, eindeutige biblische Offenbarung ist, dass der Wille Gottes ist, dass wir geheilt sind und zwar jeder soll Heilung haben, soll gesund sein, in göttlicher Gesundheit leben, dass uns im Erlösungswerk Jesu eben Erlösung von Krankheit buchstäblich geschenkt ist, das ist unsere These oder unsere Ausgangsbasis unserer ganzen Thematik hier, aber eben warum erleben wir es dann nicht immer. Warum kommen wir oft zu kurz oder andere Christen zu kurz und erleben nicht, was eigentlich der deutliche oder offenbarte Wille Gottes ist. Ich möchte, und eben dazu gibt es Gründe und Behinderungen, Hindernisse, und Pastor John hat da einiges dazu beleuchtet. Und da ist natürlich auch nicht vollständig oder restlos alles beantwortet. Da gibt es noch viele äh, Dinge, die man da zusätzlich dazu sagen könnte, aber ich kann das also nur empfehlen. Aber das ist jetzt nur ein Rückblick auf die letzten beiden Abende. Ich möchte aber gesamthaft hier nochmals einleiten, das wird nicht ewig lange dauern, äh, nochmals einen Überblick geben und dieser Überblick über das, was wir bisher äh, so gesagt haben, auch meinerseits, der ist letztlich auch wiederum heute Abend ein wesentlicher Teil des Abends, wo wir verdeutlichen, was denn der Wille Gottes ist bezüglich Heilung oder bezüglich Krankheit. Und äh, da haben wir eben äh, etwa fünf oder sechs Punkte bisher etabliert oder verdeutlicht äh, äh, und so weiter in diesen, in diesen fünf Abenden. Und, und dabei habe ich angefangen zu sagen, dass äh, ganz grundsätzlich kann man sagen, jeder Mensch will gesund sein. Ich möchte mal hier eine Umfrage starten. Wer von euch möchte immer gesund sein, wenn es irgendwie möglich wäre, immer? Keine Schmerzen haben, keine Krankheiten, kein Covid-19, kein äh, was weiß ich nicht, was, keine Exzeme, keine Kopfschmerzen, keine Migräneattacken, keine Rückenschmerzen, keine Gelenkschmerzen, keine Tumore, Geschwüre und Sonstiges, ja, keiner von uns möchte krank sein. Und ich glaube, ohne es genau untersucht zu haben, indem wir alle sieben, über sieben Milliarden Menschen jetzt fragen, können wir pauschal sagen, jeder Mensch auf dieser Erde und je, der je hier das Licht der Welt erblickt hat oder auch die Finsternis der Welt, könnte man sagen, erblickt hat, der hier geboren wurde, der möchte gesund sein. Und auch niemand möchte, wenn er die Wahl hätte, möchte irgendwie krank geboren werden oder mit Behinderung oder irgendwas. Also kein Mensch möchte krank sein. Das ist der erste Punkt, die erste Feststellung, die wir gemacht haben. Und das ist eine wichtige Grundlage. Weil manchmal könnte man denken, wenn man Christen hört oder auch christliche Lehre, christliche Predigten hört, wie wenn irgendwie krank sein eine höhere Form von Geistlichkeit sei. Und wenn man dieses Kranksein mit, mit der entsprechenden Demut erduldet und einfach praktisch an sich geschehen lässt, was immer eben, dann wird auch noch gesagt, das ist halt der Wille Gottes scheinbar für den oder für die, was immer halt der Wille Gottes ist, dem ergebe ich mich ganz demütig. Das ist zwar eine edle Einstellung, die kann man in, in sich als solches rühmen und ehren, aber das ist nicht richtige biblische Haltung, die Gott von uns erwartet. Er möchte nicht, dass wir etwas, was gar nicht von ihm kommt, was er gar nie für uns geplant hat, dass wir uns jetzt ihm, dass wir uns diesen Dingen ergeben oder ausliefern oder wenn sie dann uns attackieren, sie praktisch kampflos einfach erdulden und zwar von mir aus im Natürlichen versuchen, durch Medikamente oder Ärzte oder sowas irgendwie wieder davon loszukommen. Aber geistlich gesehen denken wir ja, ich muss es halt jetzt vielleicht scheinbar erdulden. Nein, 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 nein. nein. Also, jeder Mensch will gesund sein und es ist nicht eine höhere Berufung von Gott, dass wir als Christen manchmal krank sein sollen, weil Gott uns dadurch irgendwas beibringen möchte oder weil darin irgendwo der versteckte Wille Gottes zu finden wäre. Nein, nein, jetzt habe ich natürlich vorgegriffen, aber spielt keine Rolle. Und der zweite Punkt, den wir eben auch so einfach pauschal festgestellt haben, möchte ich aber heute auch wiederholen, weil einfach wichtig ist, dass wir ihn wirklich begreifen. Krankheit ist ein Übel, Krankheit ist ein Unsegen, die Bibel nennt es sogar Fluch, biblisch gesprochen ist Krankheit, Gebrechlichkeit, früher Tod, auch psychische Krankheit, psychische Schmerzen und Leiden, Ängste und Depressionen und Nöte. Das ist ein Übel, das ist kein, kein verkappter Segen Gottes oder irgendwas von Gott Gewolltes, von Gott Geschicktes. Nein, es ist etwas Böses, es ist etwas Übles. Es ist in, in der Menschheitsgeschichte sehen wir, wie sehr die Menschheit geplagt war von Seuchen und Katastrophen. Und bis heute eben, dass der Fall ist, diese ganze sogenannte Pandemie und so weiter und so fort, hat viel Unheil und viel Not über die ganze Erde gebracht. Nicht nur physisch im Sinne von Kranke, die, die daran erkrankt sind oder sogar gestorben sind oder so, sondern auch alles, was damit als Begleiterscheinung ja ausgelöst wurde seit nunmehr anderthalb Jahren. Ein Übel, ein, ein etwas Ungutes, etwas Unheiliges, etwas nicht Gottgewolltes, weil... Man kann ganz grundsätzlich sagen, bevor der Sündenfall stattfand, nachdem Gott seine Schöpfung vollendet hatte und, und der Sündenfall noch nicht geschehen war, war alles sehr gut. Gott hat es alles angeschaut und es war sehr gut. Auch das müsst ihr ein für alle meine, meine lieben Geschwister wirklich in eurem Bewusstsein festhalten. Was Gott tut und was Gott getan hat und was Gott ursprünglich wollte, war Prädikat sehr gut und da war keine Krankheit, da war kein Tod, da war kein seelischer Schmerz, da war kein Krieg, kein Streit, kein Sterben, all das, auch eben keine dämonischen Qualen und so weiter und so fort, all das war nicht der Fall. Als Gottes Schöpfung, als Gottes Wirken, als er sich offenbart hat als der, der gute, heilige Schöpfer, war alles vollkommen. Man kann sagen, er hat eine Kopie des Himmels gemacht. Und das wurde die Erde und das sollte die Wohnstätte des Menschen werden, wo sein Sohn und seine Tochter dann diesen, diesen Himmel auf Erden bevölkern würden und sie praktisch das himmlische Leben, wie Gott es erlebte seit Ewigkeiten, dass wir das auch erleben und genießen sollten und in einer Liebesbeziehung miteinander und mit ihm leben sollten. Das war der Plan und der Wille Gottes und ist es bis heute. Deswegen kam dann die Erlösung und, und, und eines Tages kommt der Erlöser wieder zurück und dann wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen und dann kommt das, was Gott eigentlich schon immer wollte, in Vollkommenheit zustande. Aber auch jetzt in dieser Zwischenzeit, bevor das Vollkommene äh, völlig manifest geworden ist, gibt es eben, gibt es diese Erlösung durch Jesus Christus, durch die wir jetzt auch wieder, zumindest bis zu einem gewissen Grad, Himmel auf Erden erleben können. Nicht ohne Kampf. Und weil eben und Krankheit und eben all diese Leiden und, 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 und diese unangenehmen Dinge körperlicher Schmerzen, Leiden und Gebrechlichkeiten oder früheren Tod und so weiter, das ist erst die Folge des Sündenfalls Adams und Evas gewor geworden. Oder ja, ist die Folge gewesen. Und, und gleichzeitig durch den Sündenfall ist ja auch, ein neuer geistlicher Herr hier, Regent geworden und hat die Erde, sie wurde ihm unterworfen durch Adam und Eva und so kam seine Terrorherrschaft. Inexistenz, eine geistliche Herrschaft, die sich eben auch in den physischen Bereich auswirkt. So, die Folge des Sündenfalls und der Herrschaft des Teufels war Krankheit, war früher Tod und war all das Leiden und das Sterben und das Elend, das auf diese Menschheit gekommen ist. Also das, das müssen wir ganz grundsätzlich feststellen und, und begreifen, weil das ist wie das Wort Gottes, die Bibel, in aller, wenn du willst, in aller Deutlichkeit äh, uns vermittelt. Gottes Werk, Gottes Gaben sind gut. Alle gute und alle vollkommene Gabe, Jakobus 1, Vers 17, äh, alle gute und alle vollkommene Gabe, Gaben kommen von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem kein Wechsel ist, kein Schatten in Folge von Wechsel ist. Also Gott ist immer in der gleichen Weise gut und vollkommen und will immer gute und vollkommene Gaben uns geben. Und zu behaupten oder Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass er der Verursacher von Krankheit und Gebrechen ist, ist einfach nicht richtig. Da wird zwar vieles im Alten Testament, äh, ist die Sprache so, wie wenn Gott aktiv würde, ich werde, wenn ihr mir nicht folgt, dann werden diese Flüche über euch kommen und ich werde dafür sorgen, dass diese Flüche und Zerstörungen äh, in gewissem Sinne als Gerichte über euch kommen. Ja, so steht das, aber da gibt es eben auch theologische äh, unterschiedliche Meinungen, dass es eher ein nicht kausal, also nicht verursachend geschrieben ist, sondern zulassend äh, und, und so weiter und so fort und, und und, und natürlich ist es immer verbunden und, und das muss man halt im, von den alttestamentlichen Bildern, die uns vermittelt werden, verstehen. Gott hat dafür gesorgt, weil geistliche Dinge damals noch nicht gut verstanden wurden, weil die Menschen noch nicht von neuem geboren waren. Sie konnten die geistlichen, die geistlichen Gedanken und Wege Gottes noch nicht so verstehen. Deswegen musste Gott richtige Schauspiele machen und Dinge im natürlichen Bereich deutlich machen und da, dadurch hat er mit dem Volk Israel, mit dem er im Bund trat und sie mit ihm, hat er gesagt, wenn ihr mit mir geht und in meinen Wegen, Anweisungen folgt, die euch zum Leben, zum guten Leben führen sollen, wenn ihr darin bleibt, dann werdet ihr das gesegnetste Volk auf der ganzen Erde sein. Und beneidenswerten, die werdet eine Illustration sein, wie, wie gesegnet es ist, mit Gott zu leben, dem wahren, lebendigen Gott, der Himmel und der Erde geschaffen hat. Aber wenn ihr das eben nicht tut, wenn ihr von mir abweicht, dann muss ich euch wiederum als Schaustück benutzen, um zu zeigen, wie falsch es ist und wie gefährlich es ist, nicht mit dem lebendigen Gott im Bunde zu stehen. Und dann kommen all diese Flüche in dem Sinne über euch. Die muss er dann zulassen und die wird er sogar in, in, in gewissem Sinne in Vehemenz zulassen oder sogar verursachen, um deutlich zu machen. Kommt zurück zu mir und der Welt, deutlich zu machen, ich bin der lebendige Gott. Bei mir ist Segen. Bei mir entfernt ist Fluch und Unsägen und so weiter und so fort. Also, Gottes, das Leben mit Gott und Gottes Botschaft durch sein Wort ist eindeutig, dass von ihm kommt nur Gutes und das, was dem Leben dienlich ist. Das ist, was er schon immer wollte und, und was er auch heute noch immer will und zu behaupten, dass Gott irgendwie so verkappt uns äh, äh, durch diese ganzen Katastrophen oder, oder Krankheiten und so weiter, die er zulässt oder sogar sendet, dass er uns dadurch eine Lektion beibringen will, das ist falsch interpretiert. Gott kann uns natürlich, wenn wir Gottes Angesicht suchen, in Not, wie wir das ja auch alles schon gesagt haben, kann uns helfen, wir können geistliche Dinge lernen und, und, und begreifen, wenn wir in Not sind. Ja, dann fangen wir endlich mal an, ernsthaft zu beten. Aber man muss nicht in Not sein, um ernsthaft zu beten und in einer ernsten Beziehung mit dem lebendigen Herrn zu sein, sondern man soll eigentlich von Segen zu Segen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Aber natürlich kann durch Not können wir oft, und das ist ja auch, wie viele sich bekehren, erst wenn große Schicksalsschläge in ihrem Leben geschehen sind, fängt man an, nach dem Sinn des Lebens oder nach tieferen äh, Dingen zu fragen. Klar Und dann, dass dann Gott sich offenbart, dass dann Gott das in gewissem Sinne benutzt oder weil ich dann endlich anfange, nach ihm zu suchen, dass er dann äh, offenbar wird, ja, 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 aber Gott ist nicht ein Sadist. Er schickt nicht Krankheiten auf seine Kinder, um uns irgendwelche Lektionen beizubringen. Nun gut, also äh, Krankheit, das ist der ganze Punkt mit Krankheit ist ein Übel. Krankheit ist kein verkappter Segen Gottes. Krankheit ist ein Feind der Menschheit, ein Fluch, Folge des Sündfalls, Folge der Herrschaft Satans und so weiter und so fort. Also und das war nie der ursprüngliche Plan Gottes, dass wir all diese fürchterlichen Dinge erleiden sollten und so weiter. Und dann äh, ein dritter Punkt, den wir zusammenraffen, jetzt noch äh, feststellen wollen. Es gibt eben verschiedenste Meinungen und man kann sagen, vielleicht drei bis vier, in drei bis vier Kategorien kann man die einteilen, äh, was die Meinungen im Volk Gottes sind, unter Christen sind, äh, bezüglich, wie sieht das aus mit Krankheit, will oder wie, wie geht Gott mit Krankheit um, kann Gott heilen, will Gott heilen. Grundsätzlich kann man sagen, wohl, jeder gläubige Christ würde sagen, Gott kann heilen, weil sonst ist er nicht Gott. Klar, eine klare Feststellung. Zweitens, jeder Christ würde auch sagen, heutzutage Ja, Gott hat geheilt. Das, die Bibel ist voll davon. Im Alten Testament sind Heilungen geschehen, physische Heilungen, Wunder geschehen. Im Neuen Testament durch den Dienst Jesu, durch den Dienst der Apostel sind äh, große Wunder geschehen, Heilungen geschehen. Also definitiv, äh, Gott hat geheilt. Gott wird als ein heilender Gott offenbar gemacht. In der Schrift, da finden wir eigentlich noch äh, bei allen Christen eine, ein, eine Bejahung. Und eine, dass sie das auch so nachvollziehen würden. Aber dann kommt diese dritte Kategorie, und ich würde sagen, da gehören die meisten Christen heutzutage da hinein, diese dritte Kategorie oder Meinungsgruppe, und das sind Leute, dort wird gesagt, Gott heilt. Auch heute, also nein, 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 heute, ich muss noch eine zweite Gruppe äh, äh, noch reinbringen oder vielleicht eine dritte, ich weiß es nicht, wie viel Punkt, eine zweite oder dritte Gruppe. Gott heilt heute nicht mehr. Also, das gibt es auch. Es gibt Christen, die sagen, die Wunder, die Heilungswunder über natürliche Heilung, die sind mit den Aposteln, mit der ersten, mit der Urgemeinde ausgestorben. Und, und, und deswegen kann man heute nicht mehr, man kann von mir aus darum beten, ist keine, keine Sünde, aber eigentlich erwarten kann man es nicht. Und, und, und die haben auch keinen Glauben mehr dafür. Das ist also eine, 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 eine dritte Gruppe oder eine weitere Gruppe. Aber die, die größte Gruppe ist die, würde ich sagen. Da wird gesagt, ja Gott kann heilen und er tut es auch heute noch. Aber eben wir wissen nicht, wann er das tut. Und bei wem er das tut. Wir können das nicht festlegen, weil wir Gott nicht zwingen können oder manipulieren können oder, oder irgendwie unter Druck setzen können, dass er jetzt hier unbedingt heilen müsste oder sowas. Also es wird für möglich gehalten, ja Gott kann auch heute noch heilen und tut es auch, aber eben eigentlich, wir wissen nicht, wann er das tut. Und wenn wir ganz gleich, wie die Schwester oder der Bruder heißt und wie sehr die das ernst nehmen oder nicht, wir hoffen natürlich, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, dass sie geheilt wird oder dass er mich heilt und so weiter und so fort. Und wir flehen vielleicht und tun alles Mögliche und versuchen auch durch gewisse vielleicht geistliche Übungen irgendwie, die wir meinen tun zu müssen, versuchen, Gott ein Stückchen dazu zu bringen, jetzt doch uns gnädig zu sein. Aber eben, wir können nicht sicher sein. Also wirklich dafür glauben, mit einer richtigen Überzeugung, das kann man in dieser, in dieser Gruppe nicht. Und wie gesagt, das sind die meisten Christen. Und da gibt es sehr viele gute Christen, die ich sehr schätze, sehr respektiere, die, die sehr gute Zeugen sind für Jesus und dem Herrn sehr ergeben sind und, und von mir aus bessere Christen sind als ich oder so, äh, aber die eben einfach nicht überzeugt sind oder nicht die Erkenntnis haben, sage ich jetzt, dass Gottes Wille tatsächlich ist, in jedem Fall, seine, bei seinen Kindern eigentlich in jedem Fall, immer zu heilen. Es ist, das ist unsere These hier, das ist unsere, das, was wir durch die, ganze Lehre dieser, dieser Wochen hier versuchen deutlich zu machen. Und ich weiß, da, da geht es geht's immer gleich so wie so eine Erschütterung, selbst durch unsere äh, Kreise hier von Geschwistern. Gott will, Es ist der Wille Gottes. Heilung ist Gottes Wille für dich. Und zwar immer. Immer. Und eben wir haben schon festgestellt, dass... Gott alles, das können wir anhand der Schrift eben feststellen, Gott hat alles getan, dass für alle von uns, die wir gläubige Christen sind, Heilung möglich ist, Heilung zu empfangen ist. Das ist die Gegebenheit. Also es ist nicht nur irgendwie, Gott muss neu heilen, immer wieder neu muss er sich überlegen, immer wieder neu äh, muss man ihn dazu bringen, jetzt zu heilen, sondern nein, das biblische Bild ist anders. Durch den Erlöser Jesus Christus ist nicht nur Vergebung der Sünde für jeden Menschen, der sie haben will, zugänglich gemacht und empfangsfähig geworden. Man kann Sündenvergebung empfangen und dadurch ein, ein Kind Gottes werden, gerettet werden in seinem Geist, von neuem geboren werden in seinem Geist. Genauso absolut und genauso vollständig ist in dem Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus auch Heilung, Erlösung von Krankheit und Gebrechlichkeit Bestandteil dieses Erlösungswerkes. Und genauso zuverlässig in dem Sinne, wie ich Sündenvergebung empfangen kann, kann ich Heilung empfangen. Die Frage ist eben, wie empfängt man und hast du es gelernt, im Glauben zu empfangen? Und bist du wahrlich im Glauben fest und überzeugt und gegründet oder bei jeder bei jedem Widerstand oder bei jeder Infragestellung bin ich wieder am Zweifeln. Und das, das sage ich nicht vorwurfsvoll, das ist nur eine Feststellung. Wir alle sind in diesen Prozessen drin und auch ich bin auch nur Mensch und, und ich habe auch nicht eine, wie soll ich sagen, besondere Gabe des Glaubens oder der Überzeugung von Heilung und deswegen lehre ich darüber. Nein, das, was, ich, was für mich heute eine eindeutige, klare Wahrheit und Tatsache der Schrift ist, das habe ich auch einfach durch Lehre und durch persönliches Studien, Studium und Anwendung der Schrift in meinem Leben erfahren und kennengelernt. Und es fest in mich hineingebaut, sodass es eben für mich eine, eine absolute Überzeugung geworden ist und, und feste Klarheit, die für mich zumindest intellektuell und von der geistlichen Offenbarung eine klare Sache ist, für mich ist es keine Frage, ob Gott heilen will, das ist mir völlig klar. Wie es sich dann manifestiert, auch in meinem Leben, in der Praxis, dass ich, wenn ich angefochten bin, mit irgendwelchen Schmerzen oder Leiden oder Situationen, das ist dann noch eine zweite Frage. Und das ist auch eigentlich das, was wir jetzt in den nächsten paar Abenden dann besonders angehen wollen. Wie empfange ich Heilung von Gott? Aber gut, also wir haben jetzt diese drei oder vier äh, Punkte gemacht mit den verschiedenen Meinungen und die, die dritte oder von mir als vierte, eben ist diese, was ich meine, die meisten Christen und auch noch viele unter uns äh, haben diese Meinung, ja Gott kann heilen, Gott will auch heilen, so prinzipiell gesprochen, aber nicht unbedingt in jedem Fall. Und man, man kann nicht immer wissen, äh, eben, ob man jetzt geheilt wird oder nicht. Und da könnte man viele Beispiele nennen, und die auch jetzt gerade bekannt geworden sind, wo das eben so ein Stück verdeutlicht wurde. Ja, wenn Gott das will, dann wird er mich heilen, aber ob es eben stattfinden wird, das wird sich dann zeigen. Und das ist natürlich, muss man ganz klar sagen, das ist kein biblischer Glaube, das ist Hoffnung. Da hoffe ich halt, ich hoffe, dass ich diese Heilung erlebe. Und eben, wenn ich sie nicht erlebe, kann ja schlimme Krankheiten geben, dann, dann werde ich sterben müssen. Okay, und dann ist es natürlich krasse Konsequenz. Aber Hoffnung reicht in dem Sinne nicht aus, es ist schon besser als keine Hoffnung, als völlige Hoffnungslosigkeit und, und, und Perspektivlosigkeit. Also okay, ich habe diesen Krebs oder ich habe diese äh, unheilbare Krankheit, die tödlich ist, dann werde ich sterben daran. Das ist besser, äh, wenigstens eine Hoffnung zu haben, vielleicht berührt mich ja daher noch, inzwischen und, und so weiter und, und ich werde aufgerichtet. Das ist, das, da kann man eine bessere Haltung in seinem Herzen oder in seiner Seele haben, als wenn man nur praktisch aufs Grab äh, schaut und zugeht, Tag für Tag. Aber jetzt kommt die vierte, die fünfte Meinung oder das, die Meinung der Schrift, die, die These, die Wahrheit, die uns die Bibel, die Gott uns in seinem Wort äh, verdeutlicht, und verkündigt und eben auch wirklich uns allen und wir alle müssen praktisch zu dieser Erkenntnis kommen durch die Lehre und das Studium der Schrift, dass das tatsächlich die 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 Gottes Gottes Meinung ist bezüglich Krankheit. Heilung ist Gottes Wille für dich, für alle, immer. Okay. Und jetzt gehen wir da waren wir auch schon, ich bin immer noch am Wiederholen, aber wie gesagt, auch diese Wiederholung ist letztlich Lehrgrundlage, es baut den Glauben auf, wenn ihr es schon gehört habt, schaltet ja nicht ab, oh, warum bringt er nichts Neues heute, der Stefan? <lacht> Glaube kommt aus dem Hören. Hören des Wortes Gottes und dieses ein Hören ist ein gegenwärtiges Hören. Nicht gehört haben, das haben wir letzten Freitag schon gehört. Das haben wir voll... ja, Jeden Freitag sagen wir sowieso im Prinzip immer wieder denselben Punkt. Gott will Heilung. Gott hat alles getan für Heilung. Glaube kommt aus dem Hören. Und auch die, die Aspekte eben, was spricht dagegen, was spricht dafür, was sind die Meinungen anderer, was sind die Meinungen der Schrift und so weiter. Das ist eben auch ganz wichtig, deswegen müssen wir über diese diese, diese Meinungen sprechen, die andere haben und die dann auch von ihren Theologen sehr scheinbar sehr biblisch äh, so ver, verbreitet werden. Dass mit den Aposteln äh, der übernatürliche Heilung ausgestorben ist. Es ist nicht mehr da, man kann das nicht mehr erwarten. Die Gaben des Geistes, Gaben der Heilung sind nicht mehr wirksam und so weiter. Und das wird dann scheinbar anhand der Schrift so verkündigt. Und dann werden Teile der Bibel einfach rausgenommen. Und so weiter und so fort. Aber eben, wenn man die Bibel alleine sprechen lässt, dann kommt man eigentlich immer zum selben Ergebnis bezüglich, was ist Gottes Wille für, für Krankheit, nämlich Heilung. Dass du geheilt wirst, wenn du krank bist, wenn du angefochten bist, du sollst heil werden, du sollst gesund werden, auch psychisch, in der Psyche gesehen. Und eben das haben wir diesen Punkt den die Bibel da deutlich macht, haben wir auch schon sehr deutlich gemacht. Aber ich will das nochmals wiederholen. Ein paar der Hauptschriftstellen, die wir schon angeschaut haben. Und wir fangen an mit Jesus. Heilung ist der Wille Gottes für alle und immer. Das haben wir anhand der, der, des, des Herrn Jesus Christus verdeutlicht und gesagt, Jesus ist der Maßstab. Jesus ist unser Maßstab. Er ist Gottes Wort. Im Fleisch manifestiert. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist Gottes Wort, Gottes Wort, dieses Wort Gottes. Alles, was Gott von sich offenbart hat. In Christus ist es Fleisch geworden, ist es Manifest geworden. Alles, was Gott will was Gott sagen will, was Gott tun will oder nicht tun will, das ist in der Person Jesu Christi dargestellt. Und das ist ein Riesenschlüssel, ein Rie eine Riesenhilfe für uns, wenn du nicht Theologe bist, wenn du nicht jahrelang Theologie studiert hast oder in einer Bibelschule warst und, 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 und. Schau die Person Jesu an, schau sein Leben, schau seinen Dienst an. Was hat er getan und was hat er nicht getan? Was hat er gesagt was hat er nicht gesagt? Und eben, da, sagt, da, da äh, heißt es zum Beispiel, in Johannes 12, 45 und in Johannes 14, Vers 9, die lesen wir jetzt schnell, diese beiden Bibelstellen, die wir schon gelesen haben, aber ich lese sie heute erneut. Da sagt Jesus zum Beispiel, und wer mich, in Johannes Kapitel 12, Vers 45, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und wer hat ihn gesandt? Gott, der Vater hat ihn gesandt. Johannes Kapitel 14, Vers 9. Und da im zweiten Teil, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, das war der Philippus, wie sagst du, zeige uns den Vater. Also Jesus sagt dem Philippus, der ihn gefragt hat, zeige uns den Vater, da sagt ihm Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also wenn du wissen willst, wie ist Gott, was tut Gott, was tut Gott nicht, schau Jesus an. Erzählt, wenn du mich ansiehst, dann siehst du den Vater in Action. Und eben, ich tue nur das, was der Vater will, dass ich tun soll. Und das lesen wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 7, auch so eine Schlüsselbibelstelle, wir haben mehrere gelesen, aber die reicht uns jetzt in der Wiederholung, in der Reetablierung dieser Wahrheit, die wir schon ein Stück verdeutlicht haben, heute Abend nochmals festgelegt für uns und für alle, die zuschauen, Hebräer Kapitel 10, Vers 7, eine ganz große grundsätzliche Aussage, da sprach ich, da ist die Rede äh, alttestamentlich aus den Schriftrollen des alten Bundes, da sprach ich, siehe, ich komme in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, O oh Gott, zu tun. Und die Rede ist von dem Messias, von Jesus, der kommen würde und der gekommen ist inzwischen. Der Hebräerschreiber ist ja nach dem Kommen Jesu, schreibt er diesen Brief, ist ja klar. Und da heißt es über Jesus: Ich komme, um deinen Willen, O oh Gott, zu tun. Jesus, und das würde kein, kein Theologe bestreiten, Jesus hat ihn vollkommen, wenn er überhaupt an die Göttlichkeit und die, die, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist, das nicht in Frage stellt. Da würde kein Theologe mit uns streiten, zu sagen, Jesus hat in vollkommener Weise den Willen Gottes getan. Mit anderen Worten, er hat nie gesündigt, hat nie den Nichtwillen Gottes den Willen Gottes nicht getan, hat also immer entsprechend dem Willen Gottes gelebt und gehandelt und gesprochen und so weiter, also ist deswegen sündlos geblieben. Wenn wir nicht den Willen Gottes tun, dann sündigen wir, das kann man auch als, einfach als Sünde bezeichnen. Aber Jesus hat den Willen Gottes vollkommen getan. Also wenn du dich fragst, was ist der Wille Gottes bezüglich Krankheit oder bezüglich Gesundheit oder bezüglich Heilung oder Nichtheilung, schau Jesus an. Was, wie hat Jesus mit Krankheit äh, gehandelt? Wie ist er mit Krankheit, wenn sie ihm begegnet ist, umgekommen, äh, umgegangen? Und da haben wir wieder eine große Pauschalaussage, das nächste Punkt. Jesus ist unser Maßstab, lass uns ihn anschauen. Lass uns dazu mal Matthäus Kapitel 4 anschauen, da ist der Beginn des Dienstes Jesu. Und das sage ich allen auch, ich bete, dass viele, viele zuschauen. auch, von mir aus, wenn es nicht live ist, in Folge, in den nächsten Tagen und Stunden, dass ihr diesen Abend und all diese Heilungsabende hier anschaut, weil daraus kommt, wirklich, entsteht wirklich Offenbarungserkenntnis und, und kann Glaube entstehen für deine Situation. Ich erzähle euch gleich hier an dieser Stelle ein Zeugnis, ein Bruder, mit dem ich da so ein bisschen in Kontakt bin, der auf der Schwäbischen Alb, ich grüße euch alle, ihr Lieben da, auf der Schwäbischen Alb, Münzinger Gegend, Münzinger Alb oder wie es da heißt, äh, äh, der, der, der hat Osteoporose, also das ist immer noch irgendwo die Diagnose scheinbar, aber der hat lange Zeit unter starken Rückenschmerzen gelitten und eigentlich immer, immer diese Schmerzen, ganz gleich in welcher Position oder so er war. Naja, und dann hat er in, in, ja, angefangen, als wir anfingen, hier mit dem Heilungsthema und Seminar zugeschaut und wir beten ja auch immer am Ende für Heilung und so weiter und hat das für sich in Anspruch genommen und seither ist er schmerzfrei. Er sagt zwar, in einem Message hat er gesagt, ich gehe zwar immer noch am Stock, eben weil da ein größeres Projekt ist, aber mein lieber Bruder, du bist geheilt, ganz gleich, nicht nur von Schmerzen, sondern von jedem Fluch, von Krankheit. Krankheit ist ein Fluch und du bist Kind Gottes und das ist nicht dein Teil. Das gehört nicht dir, du hast es nicht bestellt, so du musst es betrachten als ein Feind und dem widerstehen, fest im Glauben. Der Vater der Krankheit ist der Teufel. Der ist der Verursacher von Zerstörung und von Unterformen des Todes. Der hat den Tod gebracht und deswegen, wir müssen ruhig ihm widerstehen und diesen Symptomen widerstehen und, und anfangen Gottes Wort zu sprechen. Das, was Jesus gesagt hat zu Krankheit, das, was Gott in seinem Wort sagt, was wir auch gleich noch lesen werden und so diese Krankheit, diese Symptome angehen. Genauso wie Jesus hat oft, nicht nur, aber oft, und das ist das, was wir tun können. Wir können mit Gottes Wort das Nehmen ins Herz und in den Mund und das Ansprechen in Existenz, sprechen förmlich, ich bin erlöst vom Fluch von Krankheit. Ich bin geheilt durch die Striemen Jesu von jeder Schmerz, hier oder da von diesem Tumor oder was auch immer. Das ist nicht mein Tumor, das ist nicht meine Krankheit, weil ich habe sie nicht erfunden, ich habe sie nicht erbeten, sondern das sind Dinge, das sind feindliche Dinge und ich wehre sie entsprechend ab. So müssen wir eine Haltung entwickeln, dass das wirklich als ein Feind behandelt wird. Und, und vor allem dann, wenn wir jetzt fit sind, wenn man natürlich schon schwer krank ist und erst anfängt, über Jesus Bescheid zu bekommen und zu lernen und so weiter, dann, dann ist, ist es manchmal... Aufwendig oder ist es gar nicht so leicht, da zu richtigem Glauben zu kommen. Aber Gott ist ja auch barmherzig und gnädig und handelt nicht nur nach unserem Glauben, sondern einfach nach seiner großen Barmherzigkeit. Auch das ist ja Realität und auch damit können wir rechnen. Aber jetzt, wo du von mir aus nicht unter Riesenproblemen äh, Problemen leitest, baue deinen Glauben auf bezüglich Heilung und bezüglich dem, was der Wille Gottes ist. Und baue also das Wort Gottes und diese Überzeugung in dein, in dein Bewusstsein und dein Herz hinein, damit du, wenn eben, wenn dann der böse Tag kommt, wie es in Epheser Kapitel 6 hat, damit wir da feststehen im Glauben, angetan mit der ganzen Waffenrüstung Gottes, mit dem Helm des Heils und dem Schild des Glaubens, mit dem indem wir jeden feurigen Pfeil des Bösen auslöschen können. Amen. So, das ist auch immer mein Predigen gewesen in unserer Bibelschule, die wir hatten früher. Jetzt seid ihr vielleicht alle fitten gut, aber ich sage euch, ich habe viele von euch schon erlebt über die Jahre und dann sind die Jahre durchs Land gegangen und plötzlich sind sie in einer ganz anderen Situation. So, jetzt ist die Zeit, wo es dir gut geht, wo du jung und fit bist, bau deinen Glauben auf und werde stark, damit du dann, wenn die Schlachten und die Herausforderungen kommen, weil der, der Teufel ist nicht freundlich, der, der hält nicht zurück mit seinen Versuchen, uns zu attackieren und uns zu vernichten und eine Schau aus uns zu machen, dass es alles nicht funktioniert und alles nicht wirkt, was, hier, was wir hier behaupten, dass die Bibel sagt oder dass Jesus für uns getan hat. So bau dich jetzt auf, damit du dann widerstehen kannst und eben siegreich bist in den Situationen. Nun gut, aber hier, Matthäus Kapitel 4, da ist der Anfang des Dienstes von Jesus. Vers 23, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, und predigte das Evangelium des Reiches und heilte, also da beginnt der Dienst Jesu, Lehren und Predigen des Evangeliums des Reiches und was ist ein weiterer Bestandteil seines Dienstes und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk, nicht nur einige, sondern jede Krankheit, jedes Gebrechen. Und diese Bibelstellen immer wieder zu lesen, immer wieder, immer wieder und du kennst sie schon auswendig. Ja, hoffentlich kennst du sie auswendig, damit du sie selber äh, eben sprechen kannst, weil das ist lebendiges Wort Gottes, nicht nur Theorie oder Theologie. Das ist lebendiges Wort Gottes, das uns gegeben ist als als Munition gegen äh, Attacken mit Krankheiten oder mit Gebrechen. Jesus hat alle Krankheiten und alle Gebrechen geheilt von den Leuten, die da zu ihm kamen. Er heilte dort, wo er hinkam und die Leute zu ihm kamen, um Heilung und Erlösung zu bekommen, haben sie es bekommen. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie, alle heilte er heilte sie, keiner ausgenommen und alle von denen waren noch nicht von neuem geboren, liebe Geschwister. Es waren alle von denen, war noch nicht jünger Jesus, so wie du und ich. Du bist von neuem geboren, du hast ihn zum Retter und Herrn gemacht. Das Kreuz war noch vor ihm. Die, das, was notwendig war, um eigentlich all das zu bewirken, war vor ihm. Aber es war eine Vorausschau auf das, was geistlich und, und, und auch praktisch freigesetzt wird durch den Messias, dass er stellvertretend für uns den Fluch trägt, für uns die Striemen trägt zu unserer Heilung von jeder Form von Gebrechen und Krankheit. Das würde kommen. Wir lesen das gleich in der nächsten Schriftstelle, äh, Matthäus Kapitel 8. Matthäus 8, liebe Schwestern und Brüder. Da heißt es im Vers 16: Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Auch da, besessene, da hat er die Geister ausgetrieben. Das war nicht der Wille Gottes, dass die Leute von bösen Geistern besetzt und beherrscht werden und kontrolliert werden. Und ich weiß, wie das aussieht, wenn das der Fall ist. Wir haben das hundertfach erlebt, in Indien insbesondere, aber auch in Pakistan, in unserer Evangelisation. Manchmal waren da dutzende Dämonen, besessene Leute, die wahnsinnige Dinge getan haben, geschrieben, geschrien haben, sich gerollt haben und gemacht und getan fürchterliche Dinge und im Namen Jesus sind die Dämonen ausgefahren und und eben diese Geister wurden wirksam nur weil wir da waren und das Evangelium verkündigt haben und viele wurden befreit. Viele besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle leidenden oder alle kranken. Das sind Leute, die nicht physisch fit waren, leiden, krank, schwach, irgendwie durch Krankheit beschädigt waren, geschädigt waren und er heilte, wie viel? Alle Leidenden, alle Kranken. Und dann im Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja, den schauen wir gleich noch an, im Jesaja 53 ist, ist, ist da der Bezug, geredet ist, der spricht er selbst, die Rede ist von Jesus, er, der Messias, er selbst nahm unsere Schwachheiten, körperliche Schwachheiten und trug unsere Krankheiten, miserable, äh, miser, unsere Miserabilitäten, alles, was irgendwo körperliche äh, Schwäche, Not, Krankheit, Unwohlsein, was auch immer, sein mag und richtig eben krank sein, all das nahm er auf sich, er selbst nahm unsere Schwachheiten, trug unsere Krankheiten und das, manche interpretieren das, er hat sich mit uns identifiziert, also er trägt mit, nein, er trug unsere Krankheiten, wenn es deine Krankheiten sind, die Jesus trug, dann musst du sie nicht mehr tragen das ist eben, das ist nicht so ein religiöser Gefierle, Gefierle Franz hier, das ist nicht Säuselei, religiöse triefende Säuselei, ja, er leidet mit und er identifiziert sich mit uns. Er hat sie, die Bibel lehrt nicht nur ein Mitleiden, ein Mitsympathisieren mit uns in unserer Not, nein, die Bibel lädt, li, redet davon, Jesus ist unser Stellvertreter. Das ist die große Wahrheit. Er wurde unser Stellvertreter. Er ist an unserer Stelle, hatte das Gericht Gottes getragen. An unserer Stelle er hat er sich so eins gemacht mit uns, mit meiner Sünde, dass er zu meiner Sünde wurde und dann hat ihn Gottes Gericht über meine Sünde getroffen. Und er hat sich mit meiner Krankheit, mit dem Fluch, mit den Konsequenzen aus, dem, aus der Sünde, die Teil von mir wurde, hat er sich so eins gemacht, dass er mit meiner Krankheit beladen wurde, damit ich sie ausziehen kann, damit ich mich. Damit ich, wenn ich im Glauben mich jetzt mit ihm identifiziere, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass du für mich gelitten hast und dass du meine Krankheit schon getragen hast, damit ich jetzt durch deine Lösungswert, durch deine Stellvertretung, kann ich jetzt Heilung, göttliche Gesundheit, Erlösung, Befreiung von, diesem, von dieser Geißel, von dieser äh, zerstörerischen äh, Leidenssache bekommen und in Anspruch nehmen. Und das fordere ich ein und das nehme ich. Das ist meins, See? es gehört dir und man muss es nehmen, man muss es im Besitz nehmen und das kann ruhig ein Kampf sein. Der Feind wird das nicht so gleich nachgeben, das fällt gleich räumen, da kann, da will er sich behaupten und dann will er dich angreifen, dass du nicht mehr, dass du einfach denkst, es funktioniert doch nicht oder es kommt doch nicht zustande und so weiter, nein, Du musst im Wort bleiben, im Glauben stehen bleiben und dann wirst du den Sieg auch erringen. Und da kannst du eben auch die Geschichten der, der Bibel lesen, sei das heißt es neutestamentlich, aber insbesondere auch alttestamentliche, wo sie eben Gottes Verheißung hatten und dann kamen die Angriffe, aber sie haben standgehalten und haben schließlich überwunden. That's it. Und das gehört auch uns. Aber hier, und er heilte alle Leidenden oder alle Kranken damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, er, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das ist ein, 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 ein bisschen umformuliertes Zitat aus Jesaja 53. Das ist das Kapitel über den leidenden Messias, das unter den Juden in vieler Hinsicht gar nicht bekannt ist. Das wird in den Synagogen, habe ich gerade vor kurzem gelernt, nicht gelesen weil die, 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 wie soll ich sagen, die Referenz oder die, der Vergleich mit Jesus, dem Messie Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren auf der Erde war, den, sie, den viele von ihnen abgelehnt haben und das Judentum als solches hat Jesus ja nicht als ihren Messias angenommen und bis heute nicht. Das ist ein zu starker Vergleich oder Hinweis, auf dass dieser Jesus von Nazareth vielleicht tatsächlich der Messias war, weil der hat gelitten an unserer Stelle und wie sie Isaiah 53 eben über ihn aussagt. Wir kommen gleich dahin, aber jetzt gehen wir zuerst noch zu ein paar weiteren Aussagen. Also das sind jetzt ein paar ganz kurze Worte äh, aus, aus, den, äh, aus den Evangelien gewesen. Ich habe noch eine, Matthäus 12, Vers 15. Seid ihr noch alle da heute Abend? Die Einleitung ist bald vorbei. Nein, nein, wir sind schon, wir sind schon bald wieder. <lacht> Nee, nee, ein, ein Gesetz des Lehrens, auch im natürlichen Sinne, ist Wiederholung, Wiederholung und Neues aufbauen auf dem, was schon bekannt ist. Also du musst die, das Bekannte vermitteln und dann baust du ein Stück mehr drauf. Und das muss eben in Bezug auf diese Dinge. Und das ist für mich, wir können uns immer wieder you know, hypen und so weiter und das ist nichts dagegen, das ist auch, auch das hat seine Stellung und, und, und kann absolut vom Heiligen Geist sein. Aber die Lehre des Wortes, das ist das, was dich festmacht. Das ist, was Glaube letztlich in dir oder Erkenntnis bewirkt. Und wenn die Erkenntnis dann in dein Herz hineinkommt und du sie annimmst, das ist meins. Das ist also in Bezug auf mich. Das gilt für mich. Ich muss jetzt nicht jemanden haben, der mir das nochmals für mich extra betet. Ich nehme das jetzt selber an. Und ich glaube das jetzt selber mit meinem eigenen Herzen und mit meinem eigenen Glauben und mit meiner, in meiner eigenen persönlichen Beziehung zu meinem Herrn Jesus. Nicht zu einem anderen Christen, zum Herrn Jesus. Er ist der Erlöser, nicht ein anderer Christ, der für dich betet, ist dein Erlöser, sondern Jesus ist der Erlöser. Der andere Christ mit seiner Erfahrung und seiner Reife kann dir von mir aus wie ein Jumper-Cable sein, so ein, so ein Ladekabel momentan. Ja, das ist okay, wir tragen natürlich einander und die, die Schwachen im Glauben oder sowas, aber so soll es nicht bleiben. Hallo? Ja? Wir sollen nicht Babys in Christus bleiben, sondern wir, wir sind sonst immer sehr überzeugt von uns und machen unsere eigenen Dinge und wenn es dann mit dem Glauben, ja, das verstehe ich alles nicht, Bet du mal für mich und so weiter. Äh, Matthäus Kapitel 12, Vers 15. Als aber Jesus er es erkannte, entwich er von dort und es folgten ihm große Volksmengen. Und was? Und er heilte sie alle. Wie viel? <lacht> große Volksmengen, aber Herr, das ist viel zu viel. Nein! bringt mehr. Was immer ihr bringt, wie viele immer kamen, erheilt sie sie alle. That's it. Also du möchtest wissen, was ist der, der Wille Gottes bezüglich Heilung, bezüglich, wenn du krank bist, will er Heilung? Yes. Wenn du zu ihm kommst, dann kannst du erwarten, dass er dich heilt, dass er dich anrührt. Eben, ob jetzt das das Richtige, die richtige Ausdrucksweise ist, ist das, ist das nächste Kapitel. Wie empfangen wir? Aber ja, weil wir, wir sind ja schon weiter, als die damals waren. Aber hier einfach der, der Punkt, erheilte sie alle. Und dann haben wir eben auch noch etabliert, und das möchte ich auch nochmals wiederholen, weil das so starke Dinge sind, das habe ich als Letztes äh, in meiner letzten Stunde gemacht, äh, gesprochen, diese Dinge, und die wollte ich eben nochmals wiederholen, damit sie einfach deutlich sind, weil das sind die, Gro das sind die großen äh, Wahrheiten, der Bibel bezüglich, was ist der Wille Gottes bezüglich Krankheit und Heilung. Und hier im Alten Testament hast du diese drei, vier Riesen Aussagen im zweiten Mose, Exodus, zweiter Mose, Kapitel 15. Die Rede des Herrn. Äh, das Jahwe an sein Volk Israel, die Außerwelten, mit denen er jetzt im Bund getreten ist, durch den Abraham und jetzt hier mit dem Mose und so weiter und so fort. Und, und die sind ja jetzt ähm, am Durchziehen äh, durch die Wüste äh, und so weiter. Und da offenbart sich Gott in verschiedener Weise. Und da heißt es im Vers 26, Kapitel 15, 2. Mose. Und er sprach, Gott sprach, wenn du willig und die Stimme wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst. Das, ist, das hört sich für uns ein bisschen alles, ja, da muss man eben diese Gesetze und so weiter einhalten. Nein, Gott hat diese, da waren gewisse Gesetze, die waren alttestamentlich, die gelten nicht mehr für uns, die waren speziell für die Juden, die eine wichtige Bedeutung hatten für sie, eben auch in Bezug auf die Erlösung. Aber es geht, geht eigentlich nur darum, wenn ihr mit mir im Bunde bleibt und auf mich achtet und mir gehorcht und mir folgt, dann wird das geschehen. Wenn ihr aber von mir abweicht und immer wieder nur hin und her und her und hin, dann könnt ihr gar nichts erwarten. Aber wenn ihr das tut, dass ihr mit mir im Bunde bleibt, bei mir bleibt, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen. Seht ihr, hier ist wieder so eine Aussage. Gott auferlegt Krankheiten, deswegen denkt wir, Gott schickt Krankheit. Nein, das hat, muss man in anderem Sinne verstehen. Alttestamentliche Zeit und oftmals nicht unbedingt kausal, also nicht Gott der Aktive, der hier äh, Krankheit und Zerstörung bringt, sondern es ist die Folge. Immer wieder das Prinzip äh, Ursache und Wirkung. Berühre diese heiße Platte nicht. Wenn du sie berührst, verbrennst du dir die Finger. Hat jetzt Gott mir die Finger verbrannt? Nein, ich, weil ich nicht auf sein Wort geachtet habe, auf die Warnung, das nicht zu tun. Also, ich habe es im Prinzip selber auf mich gebracht. Gott hat nur dafür, durch die physikalische Gesetzmäßigkeit, dafür gesorgt, dass es tatsächlich jetzt in diesem Bild dann geschehen würde. Also, so soll genug sein. Dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Und das war ja Gericht über die Ägypter, weil die eben nicht mit ihm im Bunde waren. Dann werde ich keine dieser Krankheiten euch auferlegen. Und dann, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Jahwe Raffa, Jehovah Raffa. Das ist einer der sieben Erlösernamen, die Gott von sich selbst offenbart hat. Der Charakter Gottes, das Wesen Gottes, die Natur Gottes ist, er ist unser Arzt. Er heilt uns, das ist seine Wesensart. Er ist nicht unser Krankmacher, er ist nicht die Ursache für unsere Probleme, er ist die Lösung für unsere Probleme. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Sag mal, Gott ist Gott, der mich heilt. Sieh. Und das ist derselbe Gott. Wir glauben an denselben Gott, wie Mose und das Volk Israel geglaubt hat. Das ist unser himmlischer Vater. Wir haben jetzt eine Vater-Sohn-Beziehung. Das ist ja, was Jesus offenbart hat und gebracht hat, dass er ihn Vater nannte. Wir können ihn auch aber Vater nennen, nicht Angst, sondern Liebe, Vertrauen. Und er ist ein Gott, der mich nicht krank machen will oder Krankheit etwas beibringen will oder mich äh, schön zappeln lässt, dem er noch zuwartet mit Heilung. Nein, wenn du zu ihm kommst, kommt von ihm Heilung. Und das kannst du in Anspruch nehmen. Ja, warum manifestiert es sich nicht gleich, weiß ich nicht. Es gibt Erklärungen, es gibt Hindernisse. Pastor John hat darüber gesprochen. Es gibt Blockaden, es gibt Dinge, die wir in unserem Leben aufräumen müssen. Es gibt Dinge, die wir begreifen müssen. Äh, Glaube muss wachsen, ich muss überzeugt sein von gewissen Dingen, damit eben nicht sagen kann, jetzt habe ich echt Glauben für Gottes Wirken in meinem Körper. Und, 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 okay. Also er ist der Herr, der mich heilt. Und jetzt sind wir schon fast am Ende, aber noch ein, zwei der Hauptbibelstellen hier aus dem Alten Bund. Äh, 2. Mose 23, Vers 25, dort heißt es, und ihr sollt dem Herrn eurem Gott dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Aus deiner Mitte, sei es aus der Mitte deines Körpers, sei es aus der Mitte deines Lebens, sei es aus der Mitte deines, deiner Familie oder deines, deiner Sippe. Er wird aus unserer Mitte, aus dem Volk Israel, wird der Krankheit entfernen. Und wir sind Gottes Volk Israel im geistlichen Sinne. Wir sind jetzt sogar in einen besseren Bund gekommen als die Israeliten damals und haben sogar bessere Zusagen und sogar Zusagen. Bessere vollendete Tatsache eben das Erlösungswerk Jesu, der Messias, ist gekommen und hat alles vollendet, was vorausgesagt, dass er tun würde. Und Jesaja 53, Vers 5 und 6, durch seine Striemen, durch seine Wunden an seinem Körper, die durch die römischen Soldaten geschlagen wurden, sind wir geheilt worden oder ist uns Heilung geworden, durch diese Striemen, es ist ein teurer Preis, den Jesus bezahlen musste, für unsere Erlösung und Errettung auch von Krankheit und körperlichen Gebrechen oder Leiden. Und dann heißt es ja hier sogar weiter, also ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen, Vers 26. Und das kann man auch in Anspruch nehmen, das alte Bund, neuer Bund ist es mindestens Teil davon oder noch viel mehr. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Also du wirst so lange leben, wie du eben auch so lange leben sollst, auf dieser, wie man erwarten kann nach den Aussagen der Schrift, dass wir leben sollen und können auf dieser Erde. Jetzt lese ich noch eine Bibelstelle, Psalm 105, Vers 37. Das ist auch eine Aussage über das Volk Israel. Und da ist die Rede praktisch, gemeint sind etwa drei bis vier Millionen, oder zwei bis drei, mindestens zwei bis drei Millionen Menschen. Weil hier heißt es, Psalm 105, Vers 37. Dann führte er sie heraus, und das ist, die Rede ist vom Volk Israel, dass er herausführte aus der Sklaverei in Ägypten. Dann führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein, kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen oder kein Schwacher, kein Kranker, kein Kränklicher war unter seinen Stämmen. Als das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten auszog, ob alle da auf einen Schlag geheilt wurden durch ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes oder wie auch immer. Auf alle Fälle, hier ist effektiv gemeint, kein Strauch kein Schwacher, kein Kränklicher Mensch und äh, im Zweiten äh, Mose 12, 37, da wird uns eine Zahl gegeben, wie groß das Volk Israel war, da ist die Rede von 600.000 Männern waren da mit in diesem Auszug aus Ägypten, 600.000 Männer. Und dann waren da noch jede Menge Frauen und jede Menge Kinder. Wenn du das also mal ganz konservativ mal drei oder vier multiplizierst, dann bist du bei zwei bis drei Millionen Menschen. Und das ist tatsächlich das Bild, das uns vermittelt wird. Zwei bis drei Millionen Israeliten, Juden, waren keiner von ihnen war krank oder schwächlich. Später sind sie alle in der Wüste gestorben, die nicht geglaubt haben, außer Josua und Kaleb und so weiter. Aber hier beim Auszug und für eine ganze Zeit, solange sie mit dem Herrn eben im, im, im guten Verhältnis waren, kamen keine Gerichte oder kamen keine Folgen der Sünde auf sie, sondern sie waren heil und gesund. Und jetzt lese ich abschließend äh, in zu, ein paar zusätzlichen Minuten hier aus Jesaja 53. Jesaja 53 das ist eigentlich die könnte man sagen die, das schlüsselkapitel die Schlüsselpassage der schrift und das sollst du ruhig unbedingt dir merken und entsprechend markieren in deiner Bibel äh, als, als eine der schlüsselstellen wahrheiten die uns da vermittelt sind in bezug auf das erlösungswerk jesu was, äh, in, und, und in bezug auf krankheit oder, oder was uns geschenkt ist in durch das Erlösungswerk jesus. Hier, Jesaja Kapitel 53, Abvers 3. Er war verachtet und von dem, du kannst das ganze Kapitel dann lesen, das ist alles über die Leiden des Herrn Jesus, des Messias. Da wird nicht Jesus genannt, aber auf ihn war das äh, gedacht. Er war verachtet und von dem Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, unsere Leiden und das, das hebräische Wort ist Choli und das sind, ist eigentlich Krankheiten. Unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, das ist Makob, das ist Schmerzen physischer oder psychischer Art. Unsere Schmerzen, unsere Leiden, er hat sie getragen. Auf sich geladen. Das ist genau das, was zitiert wurde bei Matthäus Kapitel 8, damit erfüllt würde, was Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Unsere Krankheiten hat er auf sich genommen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Also deine Krankheiten, deine Schmerzen. Das kannst du sprechen, wenn du mit Krankheit und Schmerzen angefochten bist. Nein! Ich nehme das nicht an, ich widerstehe dem im Namen Jesus. Durch die Striemen Jesu, durch das, was Jesus stellvertretend für mich getan hat, hat, bin ich geheilt worden, bin ich erlöst worden. Jesus hat mein, diese Schmerzen getragen und meine Krankheiten auf sich genommen. Und mach das nicht nur als ein, wie soll ich sagen, äh, äh, mechanisches Bekenntnis, sondern stell dir vor, was du sagst. Mach es dir bewusst in deinen Gedanken, Mach die Augen zu, stell dir vor, wovon du redest, der, der Erlöser, der, der, der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erde, hängt hier an diesem Kreuz und bevor er gekreuzigt wurde, wurde er gegeißelt mit diesen äh, schrecklichen Peitschenhieben, mit diesen fürchterlichen Lederriemen, die mit, mit Knochen und Bleistücken durchsetzt waren, wo sein Rücken aufgeschlitzt wurde und das Fleisch anfing runterzuhängen und Blut floss in gewissem Sinne in Strömen und, und manche sind sogar bei dieser Form von Bestrafung gestorben und so weiter. Jesus hat es, Gott sagt, in diesen Striemen, die in physischer Weise historisch zu dem Zeitpunkt geschehen sind. Aber mach es dir deutlich, es ist ein geistlicher Art, es ist ein Erlösungsakt durch den Erlöser Jesus Christus, durch den Messias der Menschheit. Und wenn du ihn anschaust, wenn du auf diese Schlange, wie die, die Juden in der Wüste, schaut auf die Schlange, wenn sie gebissen wurden in einer Plage, schaut auf diese Schlange am Stock und ihr werdet heil. Wenn du auf ihn schaust, wirst du heil in deinem Geist, wenn du ihn als Erlöser annimmst, als, als Heiland und Retter. Aber wenn du ihn anschaust, als deiner, der für dich leidet, Schmerzen erträgt, Striemen erträgt. Und Gott sagt darüber, diese Striemen sind deine Heilung. Durch diese Striemen bist du geheilt worden. 1. Petrus 2,24, er zitiert dieselbe Stelle, redet jetzt aber in vollender Tatsache. Hier ist es praktisch vorausschauend, auf den Messias, der kommen würde, ein paar hundert Jahre später, Petrus, schaut zurück, der Messias ist da, wir haben es gesehen, wir waren dabei. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden, vollendete Tatsache. Sieh, das ist Gottes Versorgung. Er hat schon alles getan seit 2000 Jahren, was du und ich brauchst, um Vergebung zu erleben, um Kinder Gottes zu werden und um Heilung, Erlösung von Krankheit und Gebrechlichkeit zu erfahren. Das musst du jetzt lernen zu glauben. Weil ich weiß und ich spüre das förmlich, wenn ich darüber so predige, in dieser Eindeutigkeit, da kommen, und ich bin ja auch nur ein Mensch, da kommen so schnell Zweifel. Ja, aber das kann doch nicht sein. Und was ist mit denen, die auch versucht haben zu glauben? Es ist nicht passiert und, 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 und. Ja, eben, das ist Zweifel. Das ist das, was der Feind bringt oder was dein Fleisch, was nicht geheiligt ist, dir versucht jetzt äh, in, äh, gleich den Knebel in deine Glaubensbeine zu schmeißen, dass du stolperst und schon wieder gleich aufgibst. Ja, ist ja doch nicht wahr. Nein, du musst eben überzeugt werden. Deswegen musst es in dich so eine, du musst es selber sehen, selber anschauen, selber verinnerlichen und dann glauben und dann deklarieren und dann nehme ich das an und ich preise dich, Herr. Ich danke dir, dass du es wirklich vollzogen hast. Es war keine Kleinigkeit. Das steht nicht nur in einer trockenen Bibel geschrieben. Es hat dich alles gekostet, um das zu bewerkstelligen. Und vergib mir, wo ich es vielleicht noch nicht glauben kann oder nicht geglaubt habe bitte äh, äh, bisher und, und so schnell am Zweifeln bin. Vergib mir und hilf mir zu glauben. Hilf mir, das wirklich festzuhalten. Und Heiliger Geist, gib mir Offenbarungserkenntnis, gib mir Licht. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß, was es für ein Kampf ist. Ich bin, eben, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nicht immun gegen, gegen Attacken im physischen Bereich. Und ich habe auch nicht die vollkommene äh, Geschichte in, mein, in Bezug auf meine physischen Heilungsmanifestationen, die ich erlebt habe mit dem Herrn. Aber ich habe echte Heilungen und echte Befreiungen von momentanen Symptomen, momentanen Schmerzen oder auch bestehenden Dingen, die einfach verschwunden sind und so weiter und so fort. Ja, und, und das, was nicht ist, ja gut, das können wir abhaken. Ich weiß aber, was Gottes Wort sagt. Und ich kann eben auch mein zu kurz kommen oder sowas, kann ich auch einordnen. Und daran arbeiten, weiter meine Glaubensmuskeln, meine geistlichen Muskeln zu stärken und aufzubauen. Amen. Und Glauben ist immer jetzt, immer heute. Nicht geglaubt haben. Ich habe das verstanden, ich kenne diese Lehre so. Aber jetzt bin ich neu herausgefordert. Und jetzt nur so aus der Erinnerung, nee, hol das Wort. Das Wort ist Geist und Leben. Es ist geistliche Substanz. Und dies, das Gegengewicht gegen diese geistliche Substanz von Krankheit, von Krankheitssymptomen, von Geistern, von Kräften der Finsternis, die versuchen dir das Leben zu rauben. Liebe Zuhörer,